0: Эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим о новой практике взимания долгов за электроэнергию. Теперь рядом с квартирой, где живет должник, размещают наклейку, на которой так и написано «Здесь живет должник». Такая вот своеобразная реклама, своеобразный метод. Люди возмущаются, они считают, что это незаконно. Так ли это? Будем разобрать разбираться с вашей помощью. Еще мы вам расскажем о том, сколько, оказывается, стоит светлинский ферроникелевый завод. И маленькая подсказка, очень мало. Вот до обидного мало он теперь после всех событий стоит. Помимо этого, мы затронем еще много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. И мы продолжаем рассказ о том, как в Орске в начале 30-х работала городская электростанция. Располагалась она на улице Пионерской. Вы все прекрасно знаете это здание. Это вот котельная старогородская. Ну, сейчас там котельная тысячу раз отремонтированная, отреставрированная и модернизированная. Ну, а тогда было небольшое здание, в котором... А что вот было в котором? Давайте прочитаем архивный, настоящий архивный документ. В 1933 году заведующий так описывал доклад одной записки ее устройства цитата на сегодняшний день станция имеет два двигателя внутреннего сгорания первый 45 лошадиных сил второй 35 лошадиных сил но это по фабричной бирке Общ- общая мощность должна быть 80 лошадиных сил но в действительности ввиду износа не более 60 лошадиных сил двигатели не дают полного ну по тем временам э, орфография того времени полного числа оборотов а от последнего понижается вольтаж. В настоящее время вместо нормального вольтажа 220 вольт мы с трудом развиваем вольтаж 140-170 вольт. Конец цитаты. Ну, то есть, понимаете, да, и так-то оборудование было, не бог вести какое, что такое 8 лошадиных сил, какая чепуха. А, ну, а с учетом еще и износа совсем худо. Даже для обычной лампочки это, конечно, там 140 вольт, это очень мало. А далее, ну, помимо того, что сама, так сказать, генерирующая мощность ничтожная, еще и передавать надо, надо же провода, которые ведут оттуда от электростанции к потребителям. Вот что про это писал заведующий, еще цитата. Сеть двухпроводная на деревянных устоях, которые с 27 года не менялись. Из них часть осажены, часть имеют приставки. Неизбежно будут случаи как мелких, так и крупных аварий. Были даже случаи таковы, это все еще цитата, были случаи таковы. Налетает автомашина на столб, а столб валится. При небольшом гололеде обречено" но на полную серьезную аварию, так как устои не вынесут перегрузку прочности. Вот я уже вам говорил не раз, да, что я балдею от этих, от языка старых документов э, обречена. Ну, то есть настолько эмоциональны эти документы. Вроде бы официальный текст, а столько в нем сквозит боли за свое дело. Да Вот этот инженер, мы даже фамилии его не знаем. Ну, как он переживал за эти устои? Что такое устои? Ну, столбы. Столбы, опоры сейчас бы назвали. А это устои, само слово, архаичное. Ну, совершенно шикарно. Про провода он рассказывает. «Провода электросети медные, преимущественно малого сечения». Сеть была проложена в 1910 году исключительно в центре города. Ну, центр города тогда, это нынешний старый город. Сеть возросла, но магистральные провода остались прежние. Сечение проводов не соответствует прохождению тока, вырабатывая вырабатывая, моего нашими агрегатами. То есть, ну, понимаете, да, там э, проводежки были хиленькие совсем и э, дотянули, ну, что там, до какого-то купеческого дома. Вроде этого хватало. А потом к нему подмотали, скрутили и дальше, протянули дальше. И в итоге... Ну, все мы физику учили, да, если сечение провода слишком мало, то что будет? Греться будет, перегорать будет. И вот это было головной болью для заведующего Орской электростанции. Головной болью, которую он пытался донести до своего руководства и требовал модернизации, очень решительно требовал. Ну, и помимо этого он еще рассказывал далее про некоторые другие проблемы. То есть вот помимо технических проблем были проблемы организационные. Были проблемы как раз с собираемостью денег за электроэлектростанцию. Когда это...
1: идут, да, а проблемы не меняются.
0: Да, да, совершенно верно. Но тут, знаешь, другая немножко история. Тогда-то вроде как был э, социализм, да, и все вокруг колхозное, и все вокруг мое. Казалось бы, не должно было возникать проблем со сбором платежей, потому что... Ну, по- потому что почему? Это я вам расскажу послезавтра. Это послезавтра мы продолжим этот разговор, а сейчас наш традиционный конкурс.
1: В 30-х годах на европейском берегу Урала построили ВЭС, то есть временную электростанцию, которая обеспечивала... Стройки будущего нового города. Потом, когда была запущена Орская ТЭЦ, потребность Весси исчезла. и Спустя некоторое время, уже в 70-х годах, в ее здании разместилось другое предприятие. И вот скажите, что это было за предприятие? Вариант номер один швейная фабрика, вариант номер два мебельная фабрика, и вариант номер три кондитерская фабрика. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 сорок 40, 40 А после не большой паузы, мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопом по Азиям, Европам.
1: 1 февраля жители Орска жаловались на сильную вонь и смог в городе. Из многочисленных жалоб горожан-экологи выезжали для отбора проб на 240 й квартал, так как сообщения поступали именно оттуда. Однако загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявили. Об этом сообщает администрация города.
0: В Оренбургскую область прибыла новая партия вакцины «Спутник-5» от э, коронавируса. Сообщает об этом региональный Минздрав. Прибыла она вечером 31 января. Лекарства уже сейчас находятся в медучреждениях и вакцинацию могут пройти граждане в возрасте от 18 лет, не имеющие э, противопоказаний, то есть, ну, в общем, не болеющие, не простуженные, не болеющие тем же самым ковидом. А в приоритетном порядке вакцинации подлежат лица из группы риска, то есть лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и работники социальной сферы, то есть те, кто а, вынужден контактировать с большим количеством людей по своей работе. Подробную информацию по вакцинации можно получить на горячей линии Минздрава. Запомните телефончик 8 800 200
1: 200. В Оренбургской области завершили расследование уголовного дела в отношении священника из Осикеевского района, которого обвиняют в преступлениях сексуального характера против детей. Документы передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Ранее священнослужитель вину не признавал и отдачи показаний отказывался. Бузулукская епархия от служения его отстранила.
0: После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и обсудим такую ситуацию. Энергосбыт начал расклеивать возле дверей должников наклейки с надписью Здесь живет должник. Многие люди возмущаются. Законно ли это? Будем разбираться вместе с вами. Я в теме.
1: В Оренбургской области с декабря прошлого года рядом с дверями в квартиры жилых домов стали появляться стикеры. Стикеры с текстом «Здесь живет должник», «Энергосбыт». Ну, это в кавычках вот все. А также объявления со списками должников по Т-плюс на входе в подъезд. Ну, естественно, жильцы домов такой ситуации недовольны, потому что они считают, что это нарушает их права. Поэтому мы обратились в Т+ и в ГЖИ за разъяснениями. Но в т неудивительно, да, они сказали что данная мера воздействия не противоречит закону, а в ГЖИ сказали, что есть правила, которые регламентируют способы уведомления должников, но подобных методов в списке нет. И в т также сказали, что должником клиент считается в том случае, если в течение 60 дней он не вносит плату за услуги. Вот цитата сотрудника пресс-службы по ОТПлюс Марии Калугиной. Как показывает практика, оренбуржцы не остаются равнодушными к таким уведомлениям и, как правило, начинают прилагать все усилия для того, чтобы погасить задолженность. Так что подобная мера воздействия приносит определенный положительный результат.
0: Не, ну надо полагать, если ты, эм, как бы весь подъезд знает, что ты куркуль и зажилил деньги за оплату электричества, наверное, тебя стимулирует к оплате, но вот лично я не могу поддержать такую меру, мне кажется, это как-то очень... И с точки зрения этики неправильно, совершенно неправильно. Ну и с точки зрения законности все-таки мне тоже кажется, что это как- как-то странно. Ну, мало ли у каждого человека каких-то там минусов, каких-то недостатков. Кто-то не заплатил за свет, кто-то, я не знаю, дорогу в ненужном месте перешел. Ну, теперь давайте это все. Но у
1: меня вот двоякое мнение. С одной стороны, э- как бы, да, конечно, неприятно, что ты, допустим, заходишь, да, и у тебя около двери написано, что ты должен, и, соответственно, все соседи знают. С другой стороны, эти же соседи могут тебя и простимулировать, сказать, ну ты чего там допустим, ну, всему так мы платим, да. а ты не платишь. Видимо, на это, да, и нацелено. Но не знаю, конечно. Либо лично мне было бы тоже неприятно видеть, хотя я исправно плачу, и у меня долгов нет. Но мне, знаешь, кажется, Олесь, не вот рано...
0: мне кажется, что даже если оставить в стороне все вот эти вот чисто юридические тонкости, имеют право, не имеют права, я бы еще сколько-нибудь с этим согласился, если бы вот эта система работала как часы без сбоев. Если Вот я убежден, вот вот на 100% убежден, что значительная часть тех, у кого появились эти наклейки, они вовсе даже и не должники. Но вот лично мой опыт показывает, мне в свое время было дело, когда мне начали названивать с этого же энергосбыта роботы, ну, в смысле, записанным голосом, говорить, мы на вас подаем суд за то, что у вас задолженность, а у меня нет никакой задолженности. Но не было на тот момент. И в итоге я пытался разобраться с энергосбытом. Мне там они переводили, кидали из одного кабинета, из одного телефона на другой. В итоге я психанул, написал в Прокуратуру. Прокуратура провела проверку и выяснилось, что э, у меня, наоборот, переплата, и они мне должны. И какое-то время еще я и не платил за свет даже. А там вот вот это вот давление было, что заплатишь и заплатишь.
1: Я, конечно.
0: И эта система она спорила не только, кстати, энергосбыт. С рядом было, когда однажды ко мне постучался в дверь судебный пристав и сказал: Ну что, мужик, будем описывать мебель. Я удивился, а, а чё вдруг, с какой радостью-то? Да, транспортный налог не платишь. Я говорю, так его платят за машину. Ну, я говорю, ну, так сперва машину опиши, у меня ее нет. Ну, на тот момент у меня не было машины. А мне почему-то шлепал транспортный налог. Меня уже суд, там, в общем, постановил с меня взыскать. И вот тоже я бегал, доказывал, что я не верблюд, что я не должен платить за машину, которая у меня не существует. То есть вот эта система, она сплошь и рядом дает сбои. И вот так могут человека ославить, здесь живет должник, когда он вовсе не... Ну, я не знаю, у меня вот опыт именно такой, и мне кажется, что еще это тоже надо учитывать, что не работает как следует эта система. Ну, бардак, вот я не знаю.
1: Бардак, действительно. Если у вас есть что сказать по этому поводу, пишите нам сообщение на номер 8 903 390 40 40 или просто звоните нам после музыкальной паузы. Пообщаемся с вами в прямом эфире. Убедительная просьба говорить коротко и по существу. Телефон прямого эфира 34 11 20.
0: И я в теме.
1: Мы продолжаем обсуждать странную ситуацию. Люди жалуются, что у них возле дверей стали появляться наклейки «Здесь живет должник». Не все этому, конечно же, рады. В ПАУТ и Плюс, собственно, организация, которая расклеивает эти наклейки, говорит, что все законно, ничего не нарушают. В ГЖИ говорят, ну... Если бы на двери было, то это было бы незаконно, а если возле двери, как бы там непонятно: в законах это не прописано, поэтому мы толком не знаем. И напоминаю, что вы можете прямо сейчас позвонить к нам в прямой эфир по номеру 34 1120 и высказать свое мнение по этому вопросу: да, а у вас если... тоже там клеили наклейки, или какая-то ситуация была, мы бы с радостью вас выслушали. И
0: если неудобно позвонить, можете написать сообщение, хоть смс, хоть в любом мессенджере на номер 893 390 сорок тоже прочитайте мы с Олесей, что вы по этому поводу думаете.
1: Ну и, собственно, к ГЖИ вернемся, да, потому что когда во всей этой теме... ГЖИ это
0: госжилинспекция. Да,
1: госжилинспекция. Когда в этой теме разбирались, естественно, мы обращались и в Т-плюс, э, они сказали, что все законно, и вот э, в госжилинспекцию. А там э, объяснили, что организация может э, уведомлять потребителей о долгах, однако по определенным правилам. То есть вот расклеивание объявлений или стикеров на дверях жильцов не разрешается и даже может рассматриваться как у но то дело в том, что на двери прям людям не клеят. То есть они где-то рядышком или вот вывешивают список должников на подъездной двери. И вот сотрудник ГЖИ Светлана Ильенко вот ее цитату сейчас за- 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 зачитаем. Она пишет, если Энергосбыт действует как исполнитель ресурсоснабжающая организация, которая взыскивает задолженность, то это можно отнести к 354 правилу, где написано, что они, на что они умеют, как они имеют право уведомлять потребителя о наличии задолженности. И там она перечисляет, то есть что через СМС-сообщение, телефонные звонки, записи разговора, по электронной почте или через личный кабинет. Но именно такой способ вот, наклейки стикеров нигде не прописан. И И, опять же, ее цитата, на мой взгляд, это можно рассматривать даже как хулиганство, потому что речь идет о порче общего общего имущества, если расклеивают где-то на дверях или в местах общего пользования». А, ранее прокуратура вносила какие-то предостережения в, отнош... в отношении управляющей организации, которая расклеивала объявления на дверях налогоплательщиков. Есть практика, где правоохранительные органы говорят о том, что это неправильно. Здесь уже можно говорить о порче общего имущества и даже в случае, если это личная дверь собственника. А, потому что кто им а, дал доступ вообще в дом, чтобы это расклеивать? Ну, то есть для этого нужно было там проводить какое-то общее собрание, чтобы разрешали эти там наклейки клеить. Ну, вообще, странная, конечно, ситуация люди жалуются, а в ГЖИ говорят, ну, не знаю, в правилах не написано. И вот по моему мнению, наверное, все-таки нужно идти по пути, как говорил Павел Лещенко, обращаться в прокуратуру. Там уже должны решить, законно это или нет.
0: Нет, ну, вообще, получается, действительно, если эту наклейку наклеили, да, ее потом сдирать, она, может быть, не очень хорошо отходит. Это, если это на твою личную дверь наклеили, получается ущерб, там, тебе, да, материальный ущерб. Если рядом с дверью, как они говорят, мы на дверь не клеим, клеим рядом на стенку, ну, вот, спасибо вам большое, друзья, нам много лучше, что ли? Только эту стенку несчастную, ее хулиганы записывали плохими словами, ее там спичками жгли и прочее, потом ее отремонтировали, чтобы вы туда наляпали наклеек. Зачем? Это, это действительно это люди содержат, люди платят за ремонт и содержание там, жилья, да, общего имущества. Кому, обслуживающая организация проводит ремонт, моет эти стены, хоть не так часто, как, может быть, нам хотелось бы. Но в любом случае, вот раз наляпали, ну, мне тоже кажется, что это совершенно не правильно все-таки, и, ну, нет, я вот как-то одобрить этих действий не могу, вот по нескольким, повторюсь, причинам, и чисто юридического характера, и чисто этического характера. Но, опять-таки, надо понимать, что у людей разные могут быть ситуации. Если я там вам задолжал, ну, хорошо, но ну, решайте этот вопрос в судебном порядке. ну Никто же ведь не убегает от этого. Пожалуйста. Вы, у вас есть все данные плательщика. Если он не платит, ну, подавайте в суд. Зачем стен это портить?
1: Еще знаете, какая ситуация? Ну, вот, допустим, если там, да, ты должник, у тебя какие-то проблемы, действительно, вроде как там предлагают делать рассрочку или отсрочку, какие-то у них там вот такие нюансы есть. Говорят, можете зайти на сайт, там как-то с чатом, с ботом попереписываться, но я полагаю, что ладно, люди там молодого поколения смогут это сделать. Пенсионеры, ну, навряд ли они смогут зайти на сайт, попереписываться с ботом и прочее. Это нужно идти, значит, к ним в компанию. А Сейчас из-за ситуации с коронавирусом люди сообщают, что на улице они ждут, чтобы попасть туда, потому что запускает там определенное количество людей. На улице холодно, и вот здесь вот тоже какие-то странные моменты, вроде 21 век, но не все могут пользоваться э, интернетом и прочее, поэтому в любом случае придется идти, разбираться, и не факт вообще, что тебя там примут.
0: Да, полностью согласен с тобой. Кстати, говоря, знаешь, мне вспомнилось почему-то так. Я, когда был юным пионером, мы вешали на двери таблички «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны». Это нам такие тимуровские задания давали, в школе выдавали эти таблички. Вот мы ходили по адресам, вешали, вот таким образом как бы вносили лепту не не в борьбу с долгами, а вот в борьбу за историческую память. Сейчас вот времена сменились, табличек «Здесь живет ветеран», что-то я не... не не вижу уже. но вот таблички другие вешаются. И причем что-то мне подсказывает, что могут вот они оказаться именно там же. Потому что понятно, что и у стариков пенсия не ахти какая, да. И вот действительно, ну вот, ну, мне и чисто по-человечески жалко. Ну, какая-то бабулечка, да, ну, сколько она получает эту пенсию, ну, накопилась у нее задолженность за коммунальные услуги. но все бывает. И она, конечно, может это очень болезненно принять. Одно дело, когда ей звонят и говорят, Марья Ивановна, заплатите, заплатите, мы вам свет отключим. Это это туда-сюда. А когда она вот, они мнительные пожилые люди, она знает, что соседи мимо проходят и видят, что она должник, это, конечно, может быть очень серьезным ударом, и, ну, мне кажется, это просто, просто как-то нехорошо.
1: Ну да. Кстати, вот аналогичная проблема есть и в других регионах России. Например, в Воронежской области прокуратура запретила коммунальщикам клеить стикеры у дверей должников. В прошлом году там начали тоже расклеивать стикеры, чтобы попросить людей погасить задолженность. но правоохранители посчитали что липкие стикеры могут повлечь порчу личного имущества и общего имущества, что является правонарушением. Ну, надеемся, что в нашем регионе тоже, может быть, правоохранители обратят внимание на эту ситуацию. Ну, во всяком случае,
0: расставят точки над «и». И будет уже не так, что я не понимаю, это то ли нарушение, то ли не нарушение. Уже четко э, постановили, либо это нормальная практика, и тогда, ну, все, тогда и вопросов нет. Или же все-таки это нарушение. То есть, как любые вот эти пробелы, когда... э, Закон что дышло, да, повернул, так и вышло. Это всегда плохо. Вот нужна какая-то определенность? Или это нормальная практика? Или же все-таки надо с этим заканчивать?
1: После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам новость о Светлинском фероникелевом заводе. Это предприятие когда-то мощное, скоро выставит на торги. Независимый оценщик определил, сколько оно может стоить.
0: И как это понимать? Светлинский ферроникелевый завод. Ну, я думаю, что жители восточного Оренбуржия прекрасно знают, что это за предприятие. Это в в Светлом, в поселке Светлом, в самой восточной точке нашей области, прямо вот на границе с Казахстаном, там э, существовало, ну, достаточно крупное, очень мощное предприятие. Светлинский, вот этот ферроникелевый, он же Бруктальский, там разные были названия во время его существования. Э, Завод. Это градообразующее предприятие. Светлинцы в массе своей именно там и работают. Но вот э, потом пришли перемены, пришли собственники, и вот про это еще отдельно стоит поговорить, откуда они пришли, и самое главное, куда ушли вместе э, с деньгами. Э, Так вот, в общем, сейчас, это год назад, признали банкротом это предприятие. И, э, ну, введена процедура, там все, все понятно, производство остановлено, там сейчас пытаются что-то на базе этого предприятия арендаторы такое замутить с переменным успехом, то вроде ничего, вроде работают, и пресс-служба одни, э, нашего регионального правительства отчитывается, что ура, 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 там запущено производство, потом бах, выясняется, что прокуратура выясня, э, разбирается, почему там задержки зарплаты, но это другой разговор, это речь идет об арендаторах, а вот непосредственно, сам светлинский ферро никелевый он э, сейчас стоит и его собираются выставлять на торги но прежде чем выставлять на торги понятно что надо э, прикинуть но ну, да если вы будете продавать славянский шкаф вы наверное сначала посмотрите а сколько он вообще на рынке то стоит и что просить у потенциального покупателя ну в общем такая же петрушка и с э, предприятиями а, так вот наняли нанял конкурсный управляющий э, оценщика профессионального и оценщик провел работу, там э, опубликовано, в интернете вывешен вот этот его отчет, э, целых семь томов. То есть, там, ну, достаточно объемная работа, каждый объект рассмотрен, э, степень износа его оценивается, тут же приводится, сколько аналогичные объекты стоят на свободном рынке, там, где-нибудь в какой-нибудь Калужской области какую-нибудь такую же дробилку похожую продают, вот она там столько-то стоит, а здесь, соответственно, будет столько-то. Короче, э, оценили, прикинули, все имущество Светлинского фера Никелевого сейчас тянет на 172 миллиона рублей. С одной стороны, 172 миллиона вроде, ну, много. Никто из нас в руках таких денег-то и не держал практически. Но, с другой стороны, ну, это большое. Для это, большое, это, это конечно, вообще копейки. Это просто смех. И э, вот, ну, просто для понимания, что же туда вошло в этот перечень. 38 зданий. 38. Притом, некоторые из них многоэтажные, это производственные здания, да, огромные там цехи это, ну, понятно. Это недвижка такая. Другой вопрос, что кому она сейчас там сильно нужна, да, в степи стоят вот эти здания. Там от административно-бытового комплекса до будки охраны на КПП, вот это все 38 зданий. Четыре земельных участка огромных, несколько газопроводов, кабельные линии, ну, и уже оборудование, там всякие сушилки, дробилки, мостовые, козловые края, Молоты механические, печи, газовые, насосы электрические. Все-все ну понятно. Предприятие работало. Там оно нашпиговано, оборудованием ну, может, несколько устаревшим, но все это там есть. Помимо этого, автоте... кстати, автотехника меня удивила, что-то ее мало. Такое здоровенное предприятие, а, а в автопарке там три тягача. Самосвал, автобус и две легковушки. Как-то по-спартански очень это предприятие обходилось таким автопарком. Ну,
1: либо кто-то уже Л- либо уже
0: Либо машины уже куда-то уехали. Я, я тоже думаю, что дело именно в этом, Олеся. Ну, в общем, э, вот-вот все в целом, 172 миллиона рублей. 19 февраля теперь конкурсный управляющий придет собрание кредиторов. Там будет э, приниматься решение, каким образом именно продавать будут это имущество, там, дробить, не дробить на лоты. Вот, ну, это, в общем-то, все а вообще, как знаешь, обычно.
1: какая Интересная ситуация. 172 миллиона просят за завод, за территорию, за оборудование, за все. И я вспомнила, вот а, в прошлом выпуске мы рассказывали про уголовное дело в отношении экс-министра образования Оренбургской области, где ему якобы там дом построили за 48 миллионов рублей. Дом обычный. А тут ну предприятия да, распроиздают и 172 миллиона.
0: А я тебе, Олесь, еще другие цифры приведу. Другие цифры. Вот, в ноябре 2020 года этот же конкурсный управляющий подавал в суд иск о привлечении к ответственности людей, ну, так скажем, имеющих, имевших отношение вот к работе этого предприятия в относительно недавнем прошлом. 7 миллиардов то есть он приводил там э, сделки, э, что нужно отменить ряд незаконных, по его мнению, сделок. То есть там вот эти люди, перечисленные, 11 человек, они кто там просто так получал там деньги от предприятия, непонятно на каких основаниях. Кто-то займ брал у предприятия и не отдавал. 11 человек, 7 миллиардов вытянули. представь к себе. И эти люди, и в том числе граждане Эстонии, Великобритании, Швеции. То есть, да, мы тут думаем, наш этот светлинский завод, где-то в степях затерялся, в глубокой провинции. Кому он нужен? Шведам нужен, и англичанам нужен, и эстонцам нужен. То есть, когда оттуда есть что взять, он всем вообще нужен. И, кстати говоря, тоже еще в том году, я помню, когда еще все было не так плачевно на этом предприятии, я делал такое небольшое расследование, ну, буквально не вставая с кресла, да, залез в интернет. Можно, обладая некоторыми навыками, найти, кто владеет этим предприятием, да, там, и так далее. Так вот, по светлинскому ферроникелевому невозможно это сделать оказалось, потому что э, собственники зарегистрированы в офшоре. Офшорная зона это не только Кипр какой-нибудь там Великобритания, это тоже известная такая вот, они любят это, эти офшоры, и вот я даже нашел, где зарегистрирован собственник этого предприятия на Кинг Эдвард Роудс. Это западная окраина Лондона, звучит да, Кинг Эдвард Роудс.
1: И светлинский Фернан Кельвейзар. <свят>
0: Да-да-да, и там двухэтажный домишка на Google Картах я его нашел, там ну, ну особнячок маленький, в котором зарегистрировано 113 организаций со всего мира. То есть следы ведут вы на эту самую Кинг Эдвард Роудс, а дальше кто что, куда идти? деньги уходят, вот эти миллиарды. Это очень большой вопрос, в котором, вот я даже не совсем понимаю, кто-то собирается разбираться по-настоящему или нет. Так или иначе, деньги выкачаны... Ну, вообще, кстати говоря, светлинцы, они говорят, что они знают прекрасно, без всяких Кинг-Эдвард Роудсов, кто собственники, там есть фамилии называются. Ну, у нас доказательств нет, мы все-таки СМИ, мы не можем э, такими обвинениями сыпать. Но вот честно говоря, за За всю нашу промышленность, когда-то великую советскую промышленность обидно, и, в частности, вот за Светлинский завод, ну, хороший был завод, и... Сейчас продается просто по цене буквально металлолома. Ну, и обидно, и больно. При том, что, повторюсь, даже вот конкурсный управляющий обнаружил, что какие-то колоссальные суммы ушли вообще непонятно куда, растворились где-то на территории Евросоюза. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся снова в эту студию и расскажем вам очередную новость дна.
1: Новость дна. В «Новости дна» мы, как правило, рассказываем про какие-то криминальные случаи, которые связаны с людьми. Но э, на этот раз у нас криминал связан с котом. Вот так вот неожиданно. У
0: животных тоже бывают наклонности криминальные.
1: Да. Казалось. В «Ясном» э, игра с котом обернулась для местного школьника травмой. Ушиб головы 15-летний юноша получил в результате удара тупым предметом. Но нет, не подумайте, не кот его ударил, да, но бобов в этом да? деле. Не кот И, тупым предметом да. оказался. Со слов матери... Э, выяснилось, что мальчик играл с котом и животное опрокинуло ему на голову стеклянную банку. Врачи оказали школьнику медицинскую помощь и отпустили домой. И теперь э, в ходе проверки сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего. И вот здесь мне интересно, как правило, они ну, опрашивают тех, кто принимал участие вот в этом действии. С котом как будут обстоятельства обстоятельство?
0: Ну, ну и протокол будет, конечно, забавно выглядеть. Про вот этот тупой предмет, про кота. кота. Это, это, это все, да, весь. Ну, на самом деле, вот если нас слушают сейчас пострадавшие, мы, ну, это да, это, с одной стороны, смешно, но мы вам сочувствуем. Мы желаем, конечно, парню выздоровления скорейшего. А котку
1: следующий раз будет да, аккуратнее. Да, кота, кота
0: сильно не ругайте все-таки. Но животное не виновато.
1: Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
0: Раздача лещей. Ну что, заканчиваем нашу программу. Пора итоги конкурса подводить. Вначале сам Олесе вас спрашивал, какое предприятие расположилось в здании ВЭС, временная электростанции. Ну да, действительно, когда в ноябре 1938 года Орская ТЭЦ дала э, первый электрический ток и пар. Кстати говоря, это вообще э, отдельная история. Сейчас для нас ТЭЦ, она как бы отапливает жилой фонд. А изначально она, конечно, больше была э, создана для того, чтобы она давала пар, необходимый предприятиям. Никель, например, потреблял там, пар высокого давления, там, ну, есть свои процессы. И электрический ток тоже для предприятий. Все-таки жилого фонда тогда и не было в тех краях. Так вот, когда ТЭД заработала, потребность в этой временной электростанции отпала, а здание-то есть, и здание, это вы знаете, оно находится вот неподалеку от рынка «Авангард». Сейчас там располагается торговый комплекс. Довольно большое здание, довольно удобно, и там чего только не было. Там даже... Сначала там баню сделали, потому что что, ну, как бы котлы есть, да, греть можно воду, это удобно. Люди ходили мыться в бывшую электростанцию. Потом там отвели какой-то закуток для учеников, и там располагалась ä, школа номер 8. До того, как построили вот это красивое здание на проспекте Ленина, там, да, и учились дети по соседству с баней в том же здании. А вот, а уже гораздо позже, в 70-х годах, там в этом здании разместилась Орская кондитерская фабрика, где, между прочим, выпускалась легендарная Орская Птичка молоко, это один из брендов Орска, вот как старгородские пирожки, как шоколадно-пралиновый тортик, так и вот эту птичку, как рассказывают советские годы люди, выезжая из Орска куда-то, а с собой гостинцы везли обязательно птичку и тортик. То есть это было такое лицо нашего города. Ну и сейчас, конечно, многие об этих конфетах Орских вспоминают с ностальгией. Сейчас, к сожалению, фабрики этой уже нет. Но правильный ответ три кондитерская фабрика.
1: Победителем у нас становится Мария. Она получает бонус на баланс мобильного телефона.
0: Ну а мы с вами на этом прощаемся. С новым встретимся уже в пятницу. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Л-номер 77 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.